0: Elle prône des valeurs conservatrices et combat le progressisme. Sa spécialité, les jeunes, et pour elle, ils sont massivement suicidaires à cause du Covid, de la disparition de l'autorité parentale, de la baisse de l'instruction, de l'absence de spiritualité, de TikTok et même de l'éco-anxiété. Je parle bien sûr de la psychologue préférée des médias de droite, voire d'extrême droite, Marie-Estelle Dupont. Alizé Vincent, tu es journaliste à Arrêt sur image et c'est toi qui t'es chargée de dresser le portrait de cette psychologue. Et alors ce qui a attisé ta curiosité, c'est une interview que Marie-Esselle Dupont a donnée au Figaro Vidéo. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans son intervention
1: elle, elle était interviewée par le Figaro pour commenter l'état psychologique des jeunes, puisque c'est un peu son, son sujet de spécialité ou de prédilection, en tout cas c'est comme ça qu'elle se présente. Ce qui nous a interpellés dans cette vidéo, c'est les chiffres un peu décoiffants qu'elle sortait
2: et son propos vraiment alarmiste. On sait que pendant la crise sanitaire, les idées suicidaires, les tentatives de suicide et les passages à l'acte suicidaire ont augmenté de 299% chez les moins de 15 ans. Et ce que j'avais dit pendant l'hiver 2021, quand on voyait 52% des jeunes qui voulaient arrêter leurs études, c'est qu'on allait fabriquer une génération de, de jeunes dépressifs et violents. Les explications qu'elle mentionne pour expliquer ce qu'elle décrit comme une
1: dépression essentielle qui serait communes à quasiment euh, toute la jeunesse euh, depuis la crise sanitaire, nous ont interpellées parce qu'elles sont euh, étonnantes et qu'il s- nous semblait qu'il y avait, il pouvait y avoir certains raccourcis. Par exemple, elle parle euh, du poids de l'éco-anxiété
2: ce sont des jeunes qui peuvent rester enfermés dans leur chambre, qui ont une angoisse très importante autour des questions, notamment euh, climatiques, avec une tendance à ne pas se projeter dans la famille et dans la constitution d'un foyer, dans un projet d'enfant. C'est assez flou en fait, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi derrière
1: ces termes, mais souvent, dans son ton, on comprenait un peu de, en filigrane qu'elle semblait incriminer bah, les cadres familiaux plus progressistes. Euh, donc ça nous paraissait un peu simpliste, euh, un peu raccourci. Et l'idée de ce portrait, c'était de vérifier si toutes les assertions, tous les chiffres qu'elle mentionnait étaient effectivement euh, décoiffants mais justes, euh, et si toutes ces corrélations qu'elle élaborait entre la baisse de l'instruction euh, et les dépressions des jeunes, etc., étaient justes, vérifiées, consensuelles dans le monde scientifique ou pas.
0: Alors on le rappelle, Marie-Estelle Dupont est psychologue, elle a été diplômée de l'école des psychologues praticiens en 2006, elle exerce dans un cabinet à Paris. Mais tu t'es demandé quelle était sa place dans la communauté scientifique Par exemple, est-ce qu'elle a écrit des thèses ou des articles sur ses sujets de prédilection
1: Enfin, elle n'a pas fait de thèse sur les sujets dont elle parle, elle n'a pas fait de thèse tout court à ma connaissance d'après LinkedIn et d'après Thèse.fr et sur son site, Marie-Estelle Dupont indique une catégorie publication scientifique, ce qui donne tout de suite bah, l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail, puisqu'on sait bien que dans le monde de la recherche, on est valable à partir du moment où on a publié euh, des articles dans des revues scientifiques vérifiées par des pairs. Et en fait, sur son site, on ne tombe que sur euh, son mémoire de recherche, donc celui d'une élève, d'une étudiante, Et la deuxième publication, en fait, il n'y a aucune indication d'où elle vient, et elle ne ressemble pas à une étude scientifique d'habitude. Une étude scientifique, ça répond à un cadre, il y a un titre, il y a tous les chercheurs et chercheuses impliqués qui sont présentés, il y a un abstract, euh, donc un petit résumé, on dépeint ensuite la méthodologie, etc., le point de départ, étude... État de la recherche, puis méthodologie, puis euh, voilà les résultats empiriques et les conclusions. Et là, en l'occurrence, ce qu'elle présente comme de la recherche, c'est plutôt un document de synthèse. On dirait que ça vient d'une sorte de manuel scolaire ou euh, pour étudiants en psychologie ou, ou une association. Mais en fait, on ne sait pas puisqu'il n'y a aucune référence. Les deux seules publications académiques à proprement parler que j'ai trouvées euh, sont une méta-analyse sur la schizophrénie et une étude sur les troubles alimentaires. Aucune des deux n'a, n'est particulièrement citée n'est particulièrement devenue une référence dans le monde scientifique euh, et aucune des deux ne porte précisément sur les sujets sur lesquels elle est interrogée
0: dans les médias. Et donc dans le cadre de ce portrait, forcément tu as dû lire et visionner des dizaines et des dizaines d'interventions de Marie-Estelle Dupont Est-ce que tu as pu identifier quel était le style Marie-Estelle Dupont Sur la forme euh,
1: Marie-Estelle Dupont emploie des, des mots souvent très compliqués qui peuvent être très
2: impressionnants. Dépression essentielle, leur pulsion épistémophilique, une superstructure technocratique, des subjectivations. Alors, tous ces termes qui existent vraiment, ils peuvent
1: être impressionnants. Et en même temps, quand on a un petit peu euh, de repères en sciences sociales ou euh, de base, on repère un petit peu que ces termes euh, vont pas forcément ensemble en fait, dans les théories ou, ou en tout cas que ça fait beaucoup beaucoup de mots-valises dont on se demande un petit peu la raison de l'usage dans des médias généralistes. Elle crée un effet d'exhaustivité, j'ai envie de dire. On a l'impression que ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est exhaustif, c'est, c'est la, la vérité, c'est scientifique. Et en même temps, elle crée aussi un effet euh, d'alerte très importante sur les auditeurs et les auditrices ou les spectateurs et les spectatrices. Il y a une séquence qui est particulièrement intéressante et révélatrice du mode de fonctionnement de Marie-Estelle Dupont et des questions que ça peut poser. C'est un moment où elle intervient pour parler du porno et des conséquences du visionnage d'images pornographiques sur les enfants. C'est sur CNews et Pascal Pro lui demande Comment
0: on mesure les conséquences pour un enfant d'avoir vu des films porno sur sa vie intime et personnelle
2: Et Marie-Estelle Dupont répond Alors de manière très simple, par des expériences neurobiologiques, vous faites visionner des images porno à des mineurs avec des capteurs sur le cerveau et vous verrez que les réactions neurobiologiques sont les mêmes que dans un trauma. En fait,
1: c'est pas possible de, de mener cette expérience pour tout un tas de raisons. Déjà d'un point de vue éthique ce serait absolument impossible de faire une étude scientifique sérieuse dans laquelle on montre des images pornographiques à des enfants, à des mineurs. Deuxième point, il n'y a pas vraiment de manière d'évaluer des zones du cerveau qui représenteraient le trauma, puisque euh, les traumatismes en fait, sont des réponses de long terme. Il n'y a pas de zone du
0: cerveau qui clignote et qui dit « voilà, euh, je suis en trauma mmh. », ça n'existe pas. Et donc, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi lui donne t on autant la parole et quelles sont en fait les réelles visées de ces interventions
1: On ne sait pas vraiment quelle est la visée. Est-ce qu'il s'agit vraiment sincèrement d'informer le grand public sur des faits avérés Auquel cas, pourquoi ne pas dans ce cas avoir une approche plus scientifique Ou si, autre hypothèse, la visée de ces prises de parole n'est pas forcément de de relater des vérités, mais en fait de porter un message politique, d'alerter, de dire c'est en fait la société
2: progressiste, c'est les valeurs LGBT. En ce moment, à la rentrée, on est en train de beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de la question LGBT, qui finalement est en train d'essayer de substituer à la loi biologique et au fait que il y a deux genres chez l'être humain, et c'est la limite, et il va falloir accepter nos limites et arrêter de croire qu'on est tout puissant. Mmh. Et c'est très dangereux. Bon. Parce que si vous voulez, quand on enseigne à un enfant que le réel n'existe pas, on le rend psychotique. Et là, on est dans un message politique
1: Caché sous un vernis qui se prétend en tout cas expert. C'est peut-être pas sa responsabilité à elle directement, mais c'est celle en tout cas des médias qui l'interrogent en la présentant comme telle et en ne faisant pas forcément le travail de remise en cause. Son profil euh, en fait n'est pas du tout unique, euh, n'est pas du tout un cas singulier et pose vraiment la question du terme expert qu'on entend souvent dans les médias et qui recouvre. Un, tout un tas de personnalités différents. C'est-à-dire que ça va du chercheur euh, qui a publié une thèse sur le sujet, qui travaille depuis 15 ans sur son sujet, etc., à euh, quelqu'un qui, en fait, s'est passionné pour quelque chose, a écrit des livres dans des maisons d'édition très, très situées ou obscures et qui, du coup, se prétend spécialiste du sujet. Et parfois, les médias s'y perdent un peu ou sont pas super clairs dans la manière de présenter ces personnes-là. Et ça, ça pose question. Ça pose question parce que c'est des personnes omniprésentes qui n'ont pas forcément l'expertise que d'autres personnes pourraient apporter.
0: Vous venez d'écouter Derush, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur image. Et cette semaine, nous avons dérushé l'article Marie-Estelle Dupont, psycho à droite toute, signé Alice et Vincent, à en en sur Arrêt sur image.net.